0: Det här är avsnitt fem av Gävulsberget med mig Arvid Juryaks.
1: Och med mig Filip Rantzin.
0: Ska Tysklands parti partialternativer för Deutschland förbjudas? Det här är ett av de krav som, som man har hört de senaste veckorna när miljontals människor överallt i landet har demonstrerat mot, eh, mot mm. extremism Bakgrunden eh, är, eh, som många säkert kanske känner till, ett avslöjande om en konspiratorisk träff mellan AFD-politiker och högerextremister i en villa i Potsdam utanför Berlin mm. där man bland annat diskuterade planen på att, på att göra det möjligt för en stor stor grupp människor att utvisas från Tyskland som även har människor som även har tysk medborgarskap en stor så kallad remigrationsplan
1: Återvandring skulle man väl säga på svenska. Va?
0: Precis, det är väl det begreppet som, som man översätter det bäst med, tänker jag. Ja. Och den här, det här avslöjandet har i alla fall satt igång en, en, en ganska livlig diskussion eh, om huruvida AFD ska förbjudas eller inte. Och Tyskland har ju den här möjligheten inskriven i, i sin författning. Och partier då som, har som mål att försämra den demokratiska grundordningen eller rent avskaffa den kan förbjudas av författningsdomstolen. Mm. Och man har gjort detta två gånger tidigare. Eh, 1952 var det Socialistische Reichspartei som var en direkt efterföljare till nazipartiet NSDAP. Och ett par år senare, under kalla krigets kommunistskräck, eh, förbjöd man kommunistiska parti Deutschlands eh, 1956. Mm. Så de två, de två har... De två har... Ja, försöken har, har lyckats. Sen har det gjorts eh, försök att förbjuda nynazistiska NPD på senare år också utan att lyckas. 2003 kom författningsdomstolen fram till att partiet hade infiltrerats av alldeles för många underrättelseagenter. Och eh, den, den ansökan då som eh, antar att var regeringen eh, skickade in för att få det här partiet eller det här förbjudet prövat det är fullt av med massa bevis för varför partiet skulle vara författningsfientligt. Mm. Men de här bevisen var liksom väldigt ofta då citat från partimedlemmar och politiker inom partiet som i själva verket var medarbetare från den tyska underrättelsetjänsten. Så man hamnade liksom i en ganska bizarr situation där, där man inte längre kunde skilja partiet från de som infiltrerat det.
1: Ja, Det är ju rent parodiskt till och med Eller hur? att höra den eh. historien. Mm.
0: Och sen eh, inleddes ett nytt förbudsförfarande några år senare, mot NPD också då, eh, som lades ner 2017 eftersom man ansåg att partiet hade blivit för, eh, för betydelselöst helt enkelt. De hade ingen, eh, ingenting att säga till om längre i samhället. Nej. Och nu har vi då tvätt om en situation med ett parti där många anser eh, att det är för stort för att förbjuda.
1: Ja, det, det är för många som sympatiserar med dem och att det är så att säga också ett demokratiskt problem att då gå in och röja undan det partiet.
0: Ja, precis. Och de ju, om man tittar om man tittar framöver så. Alltså dels i eh, över hela landet så ligger de över 20 procent i opinionsmätningarna och i ett par viktiga eh, ett par för, delstats i ett par förbundsländer i öst ligger de också, är de också största partiet mm. Och eh, där bedömer också underrättelseorganet författningsskyddet att de, är, att de, är, de här partif lokala partiförbunden är bekräftat högerextremistiska.
1: Så att detta kommer senare i höstet talar ju för att den här frågan om AfD den kommer vara aktuell den även fortsättningsvis. Mm. Precis. Den är ju ständigt aktuell men just de här senaste två veckorna har den ju varit, har den dominerat all rapportering i Tyskland och all rapportering som kommer från Tyskland. Men frågan om förbudet blir ju då, ja den, den kommer att hållas vid liv helt enkelt. Precis
0: och det, det, möjligheten att göra det är ju att eh, antingen regeringen, förbundsdagen eller förbundsrådet eh, lämnar in en ansö ansökan till författningsdomstolen om att få partiet mm. eh, undanröjt så att säga. Så det, det, den diskussionen är, är ganska intensiv. Eh, hittills har man nog inte heller sett något parti som... Eller något av de berörda organen, eller vad man ska kalla det, regeringen eller eh, förbundsdagen eller förbundsrådet har inte riktigt eh, visat några tecken på att de är så direkt pigga på, på att inleda ett sådant förfarande i och med att det är också är förknippat med väldigt stora politiska rik, eh, risker. Mm. Men, men, eh, men det som det här avslöjandet ändå... Förutom att ha utlöst de här diskussionerna så har det också dragit ur proppen kan man säga i civilsamhället. Alltså det är demonstrationer över hela landet i stort sett varje dag mm. sedan det här avslöjandet gjordes. Det, så alltså, det som jag har kunnat se, jag, alltså jag tror inte jag har sett den här typen av uppslutning, inte ens under Friday for Futures glansdagar.
1: Nej, nej det har uppstått Nej, det har uppstått en speciell stämning. Då har den
0: ja bara, bara nu i söndags var det, ja, det råd, ju olika bud på hur många det var. Men polisen menade att det var 100 000 i Berlin som demonstrerade. Arrangörerna menade att det var 300, över 300 000. Mm. Konsensus eh, verkar, verkar vara att det ligger någonstans mitt, mitt emellan. Ja. Men, men eh, det är möjligt att, att demonstrationerna mot Irak kriget för 20 år sedan var större. Men men den här enorma tillströmningen tillström som vi ser nu överallt på en rad orter i landet är nog, måste man nog säga, något nytt. Det finns också det finns en sajt som, som listar alla demonstrationerna varje dag så man kan gå in där och kolla var någonstans i närheten det sker en demonstration som mm. man kan ansluta sig till. Och det är lite som att det är lite som en sjö sjövärdesrapport i P1 man scrollar sig igenom liksom en lista över Tyskland via platser som man, som man aldrig har talat om. Det är liksom små byar, städer och överallt där, där någon har, där någon har liksom fått demonstrationstillstånd mm. de och listas de här orterna. Mm. Alltså jag har frågat mig lite också varför man ser ju det här just nu när det egentligen har varnats för AFD och den här utvecklingen inom partiet i, i flera år. Och jag tror att det finns ett par faktorer- Förutom just liksom innehållet i det här avslöjandet om planerade massdeportationer. Och det i sig är ju egentligen inte så häpnadsväckande Den här typen av eh, uttalanden och eh, fantasier har ju funnits inom partiet egentligen sedan staten om, om man nysstar ordentligt. Mm. Man pratar om passtyskar eh, som ett begrepp, ett begrepp som används för, för människor då, som inte är tyska enligt, enligt den här grumliga blotombåden-logiken vilka man, ska kunna utvisa, vilka, man, vilka man ska kunna utvisa i ett senare skede med hjälp av lagändringar och så vidare. Mm. Det är egentligen inga nyheter. Men jag tror att den senaste tidens kriser i Tyskland eller i världen, omvärlden har splittrat ett land som Tyskland på ett ganska smärtsamt vis. Protesten protesterna också som uttryck har blivit, ja, blivit, blivit mer av något som människor tar till som en missnöjesyttring. Något som man såg under coronademonstrationerna. Det finns också en tendens i de senaste veckornas äh, traktorblockader från bönder. Jag tror också att klimataktioner från äh, till exempel lättaste generation har verkat ganska polariserande. Mm. Och sen har man nu då Israel, hela Israel-Palestina-frågan som, som också har fått många tyska att tveka kring vad de egentligen står och, och kanske framförallt äh, kring hur de ska uttrycka sin, äh, sin ståndpunkt. Ja. Och sen har man då det här avslöjandet med AFD när det plötsligt dyker upp mitt i all den här osäkerheten och, och det här splittrade samhället. Så, så är det som att väldigt många plötsligt hittar någonting som de äntligen kan enas kring.
1: Ja, jag tycker de, de demonstrationerna du räknar upp här, det har, jag tycker de har präglats av en större frustration. Egentligen medan jag uppfattar att det finns en slags lättnad kopplat till de här demonstrationerna som nu äger rum mot. AFD och ja. högerextremism. Precis. Det, det finns en slags lättnad i att det kommer så många och att man kan använda sig av det här argumentet att ja, men vi är i majoritet vi som är emot detta. Det, det, det är många som mm. tycker att det är skönt att det visar sig vara så. Ja, och jag tror att
0: det har lite. Alltså jag får lite samma känsla som under flyktingåret 2015. I alla fall då i början när tusentals människor. Stod, stod vid stationerna runt om i Tyskland och vinkade och hälsade flyktingar välkomna. Det, det var också någon slags för många en, uh, ja, men en, en lättnad att som tysk kunna göra det och att man, man, att man kunde identifiera sig med något, något som man ansåg som, som, som positivt. Mm. Uh, och, jag, och jag tror också att det finns någonting, det som du också säger, en lättnad över att kunna delta i, i, uh, i det här fallet. då. Uh, i ett utrymme där som erbjuder en ganska egentligen en ganska okomplicerad bild av världen mm. där demokrati och tolerans och andra ganska så tydliga värden ställs mot rasism och intolerans mm. och många många och det har man ju sett också, liksom, jag har kollat på vänner som har lagt upp på Instagram och sånt på demonstrationer som de har varit, att det finns en stolthet, stolthet över att kunna vistas i de här massorna och över att det är så många just som, som du också säger. Så jag, tror att, jag tror att detta spelar spelar roll um, utöver innehållet i, i, uh, i det avslöjandet som har gjorts uh, ja. och, och, och utöver den, de politiska diskussioner som, som också förs. Mm. Sedan är det ju också ett politiskt väldigt ödesmättat år. Um, dels med de här delstatsvalen som kommer i, i Tyskland i höst där mycket står på spel. EU-valet och också förstås valet i USA. Ja. Så det är en kontext som, som, som skapar en viss typ av känsla av, av att läget är akut. Mm. Så frågan är ju då vad man, vad man gör med, med AFD. Tittar man på demonstrationerna så är ju är, är de ganska eniga. Eller det är är ett av de absolut tydligaste budskapen att, att man bör förbjuda partiet.
1: Ja. Så vi har alltså nu en, en enorm diskussion om AfD och själva grundfrågan här är ju på sätt och vis alltså vad är detta för slags parti och i den rapportering som förekommer så finns det alla möjliga sorters både i Sverige och i Tyskland där det här partiet beskrivs. Det kallas till exempel ofta odemokratiskt, högerextremt, misstänkt högerextremt, delvis högerextremt påvisat högerextremt i vissa förbundsländer. Och jag tycker det är ganska svårt att orientera sig bland de här begreppen och förstå vad de faktiskt innebär eller vad själva substansen i de här anklagelserna är för någonting.
0: Jag brukar kalla dem för, för, för högerradikala. Jag har också kämpat med, med hur jag ska beteckna det när jag skriver om det. Jag har nått fram till att högerradikal är ett begrepp som ändå jag känner att passar ganska bra på, på det de står för. Mm. Men du har ju kollat närmare på, på, de här, på det här lite mer i, i synen de här delarna i sömnarna.
1: Ja, jag har gjort ett försök i alla fall. Så jag tänkte att jag skulle ja, ge mig på att konkretisera de här begreppen eller försöka se vad de, de kokar ner till, vad det finns för substans i dem. så att säga för Det, det förekommer ju alla möjliga sorters kritik mot det här partiet. Det talas om att de är rysslandsvänliga, motståndare till NATO, motståndare till EU. Mm. Att de har kopplingar till extremister och så vidare. Men jag tror att det som är helt centralt i den här debatten. Där alla poängterar att AfD är högerextremt eller liknande. Det är det tyska författningsskyddet. Som är en myndighet mm. som har till uppgift att samla in och utvärdera information- Omströmningar som riktar sig mot den frihetliga demokratiska grundordningen.
0: Det är det, lite som på i, i Sverige kan man väl säga. Ja,
1: man kan likna det vid det. Men det, det är mm. så deras uppdrag ser ut. Så det, ja, det är helt enkelt en underrättelsetjänst som övervakar partier, organisationer, även privatpersoner, men utan att ingripa till skillnad från polisen. Mm. Och, och den skapades likt mycket annat i Tyskland direkt efter andra världskriget och det var på initiativ av Storbritannien, Frankrike och USA som inte riktigt litade på tyskarna utan ville ha en särskild underrättelsetjänst som kunde sätta stopp för statskuppsförsök. Men i alla fall, nu gör alltså författningsskyddet den bedömningen att AfD är så kallat misstänkt högerextremt på förbundsnivå, alltså i Tyskland Hela Tyskland så att säga. Vilket möjliggör för myndigheten att övervaka, infiltrera och spionera på partiets representanter. Och parallellt med det så gör författningsskyddet i de enskilda förbundsländerna egna bedömningar. Och då har man kommit fram till att AfD inte bara är misstänkt högerextremt utan till och med bekräftat högerextremt i tre stycken förbundsländer. I Thüringen, Sachsen och Saxen-Anhalt
0: där de också är i opinionsmätningarna det största, det största partiet. Precis.
1: Ja. Men det som, jag tycker, det som är viktigt att förstå här tycker jag, vad gäller den diskussion som nu pågår i Tyskland, det är kanske inte författningsskyddets själva formella roll och uppgift, utan snarare vilken betydelse dess bedömningar tillmäts i den offentliga debatten. Alltså när folk betonar att AfD är odemokratiskt och att de är högerextrema så Följer de nästan alltid upp det genom att i nästa andetag säga att partiet övervakas av författningsskyddet och bedöms vara bekräftat högerextremt på vissa håll. Så, så att påstå detta att AfD är högerextremt det blir till ett, slags, till ett slags objektivt faktum i debatten i och med att man kan stödja sig mot den här bedömningen som författningsskyddet gör. Ja, det får en helt annan legitimitet helt enkelt. Vilket leder till att ingen heller riktigt kan invända mot det. det är resonemanget att de är extrema. Och då, det gör ju det extra intressant att se då vad, vad den här bedömningen kokar ner till som författningsskyddet alltså gör. Och, och det det nästan alltid handlar om, när man tittar närmare på det, det är att AFD definierade tyska folket utifrån härkomst och etnicitet istället för utifrån medborgarskap. Det har alltså med partiets definition av själva folkbegreppet att göra. I mm. 2022 till exempel så skrev författningsskyddet i Thüringen, de, de gör ju årliga rapporter och då skrev de 2022 mm. så här, AFDs ideologiska grund är det strävan efter ett etniskt homogent folk och det är en nyckelformulering i den här rapporten och det är alltså vad man har kommit fram till efter att ha övervakat partiet. AFD är ju som man kan förstå väldigt kritiskt inställd till författningsskyddet. Men det förekommer också en del mer seriös kritik. Och jag tänkte prata om en, en författare och en kolumnist som heter Ronen Steinke. Han brukar skriva för Syddeutsche Zeitung i den här typen av frågor. Alltså som rör rättsfrågor och politik. Och han är väldigt aktiv i den här frågan också om huruvida partiet ska förbjudas. Han har en hel del åsikter om författningsskyddet. I sommer så gav han ut en bok som, som handlar just om den frågan. Och han påpekar bland annat att det är, det är ganska lätt att utöva politisk styrning över författningsskyddet. Och han visar också att det sker med jämna mellanrum. Men hans huvudsakliga kritik är väl att han tycker helt enkelt att den här myndigheten har alldeles för stora befogenheter vad gäller att övervaka partiorganisationer. Och till och med folk i allmänhet. Han, han, han brukar säga till exempel att även folk som sköter sig och, och följer alla lagar kan komma att bli övervakade av författningsskyddet. Och det, det stör han sig på. Mm. Men, men hur som helst, han, han återkommer ofta till de här frågorna. Och jag, jag tycker att han är, han är ofta väldigt bra och intressant att läsa när det kommer till den här typen av frågor. Han är alltid intellektuellt hederlig också. Mm. Så jag tycker att han är en av de allra viktigaste att kanske hålla lite koll på nu när den här frågan är så aktuell. Men jag tänkte ta ett, ett lite äldre exempel eh, trots allt. Det är, en, det är en text som han skrev den 14 november 2022 eh, i Süddeutsche Zeitung alltså. Eh, och då handlade det om ett, ett beslut som domstolen i Köln eh, fattade. För, för, för AfD överklagar ju eh, det här eh, och vill få prövat i domstol. Men då fattade förvaltningsdomstolen i Köln beslut om att ge författningsskyddet rätt. Det vill säga att de får lov att övervaka partiet och klassade som misstänkt högerextremt. Men då gråtade Steinke ner sig i den här domen och han kommenterade den så här. Denna dom står och faller med ett enda argument. Det är ett argument som vissa, inte bara i AfD, kommer ha svårt att svälja. Det lyder den som idag förordar ett etniskt härkomstbaserat folkbegrepp kan inte längre anses vara demokrat.
2: Mm.
1: Så kortfattat kan man väl säga att förvaltningsdomstolen bekräftar helt enkelt författningsskyddets argumentation och tar också fasta på själva folkbegreppet för att motivera att AFD är en rörelse som riktar sig emot den frihetliga demokratiska grundordningen. Och då händer något som jag tycker är ganska intressant här, för man kan säga så här att AFD är ju verkligen ett anti-etablissemangsparti. Alltså, jag skulle vilja påstå att de är det i högre utsträckning än Sverigedemokraterna är. Alltså, man, man hör det till och med på själva namnet. Alltså, de ska vara ett alternativ till de andra partierna. Mm. Så de hamnar lätt i den här typen av motsatt position. Alltså, när, när de andra partierna är för stöd till Ukraina till exempel, då är AFD emot när de andra partierna är emot kärnkraft då är AfD för. När alla andra säger att EU är bra då säger AfD att EU är dåligt och så vidare. Men just i den här frågan så gjorde partiet faktiskt en ganska sällsynt anpassning till det yttre tryck som då alltså kommer från myndigheter, rättsväsende, media, politiska motståndare. Och 2021 så gjorde de en slags officiell komplettering till sitt principprogram kan man väl mm. kalla det och la upp en slags kommentar till de kallade en kommentar till det tyska statsfolket och den tyska identiteten och det finns på deras hemsida mm. och då börjar de de börjar en ganska bitter ton och beklagar sig över att de ständigt anklagas för att vara antidemokrater för att använda sig av ett etniskt kulturellt folkbegrepp, men så skriver de så här och detta är så att säga deras huvudpoäng det de verkligen vill få fram här som ett rättsstatsparti erkänner AfD förbehållslöst det tyska statsfolket som summan av alla personer som innehar ett tyskt medborgarskap. Oavsett vilken etnisk-kulturell bakgrund någon har, hur nyligen eller hur länge sedan de eller deras förfäder blev medborgare, så är de inför lagen lika tyska som ättlingar till en släkt som har bott i Tyskland i århundraden. De åtnjuter samma rättigheter och har samma förpliktelser. För oss finns det inga första eller andra klassens medborgare. Och sen fortsätter de med att betona att ska man komma till Tyskland så är det viktigt att man läser språket och delar vissa värderingar och bejakar det levnadssätt som råder i Tyskland. Det är egentligen inget särskilt konstigt i det. Men det man kan notera är väl att de använder alltså sig av termen statsfolk, vilket ja, man kan väl läsa mellan raderna att det lämnar visst utrymme åt att tolka termen folk på ett lite annorlunda sätt än man tolkar termen statsfolk. Så att det, 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 det är så att säga någonting de drar till med här för att kunna, kunna betona då att de tar medborgarskapet på allvar så att säga Men, och att man då inför lagen är tysk. Men hur som helst, det, det är egentligen ingen som tar det här riktigt på allvar. Alltså vad partiet säger i sina officiella uttalanden och, och det, det är väl lite därför man också har det här författningsskyddet. Alltså att de ägnar sig åt övervakning. Alltså i syfte att ta reda på partiets egentliga intentioner. I alla fall, Steinke brukar göra ett par jämförelser med utlandet i, i sin bok och i intervjuer han gör och sådär. Och han menar att den bedömning som författningsskyddet gör av AFD i Tyskland, den hade man också gjort av till exempel Donald Trump i USA och av Marine Le Pen i Frankrike. Och jag tänkte bara helt kort här mot den bakgrunden göra en liten utläggning, eller en liten jämförelse med Sverige. Mm. För för snart ett år sedan så dök upp en debatt i Sverige som handlade om folkutbytesteorin i samband med att Richard Jomsoff i SD hade påstått att svenskarna är på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Och Efter det gick Jimmie Åkeson också ut och höll med om det och sa att det var ett matematiskt faktum att det förhöll sig på det sättet. Mm. Men det de då gör i sitt räkneexempel är att de tar den grupp av befolkningen som är svenska medborgare med utländsk bakgrund och kontrasterar den mot den grupp av befolkningen som är svenska medborgare utan utländsk bakgrund. Det vill säga den grupp som Jomshoff kallar för svenskarna i det här exemplet. Mm. Och jag är såklart ingen expert här. Men jag vågar nog ändå påstå att Jomshoffs uttalande är ett typexempel på sånt som det tyska författningsskyddet klassar som högerextremt och odemokratiskt. Mm. Och jag tror att så som Jimmie Åkesson förhöll sig till det här i efterhand så hade även han legat ganska risigt till i Tyskland- men det här själva demokratibegreppet, alltså jag tror att intuitivt när man hör att ett politiskt parti är ett hot mot demokratin eller att det är odemokratiskt så tänker man förmodligen i första hand på att de kanske vill störta demokratin och införa diktatur eller att de sakta men säkert vill skaffa inflytande över ett lands institutioner och därigenom successivt avskaffa demokratin. Men i AFDs fall så är det inte riktigt det som är själva problemet utan det är frågan, alltså det är inte frågan om att de vill avskaffa allmänna val till exempel. Och jag vet att författningsskyddet skriver till och med i någon rapport att det faktiskt bekänner sig till en demokratisk utformning av staten. Så, att, så att det här handlar om någonting annat och det, jag tycker det visar sig i den här situationen som har uppstått nu också efter det här mötet som ägde rum på slottet för ett par veckor sedan där man diskuterade frågor som anses vara odemokratiska och högerextrema. För, för det, var, det var ju aldrig frågan om att planera någon statskupp eller alltså avskaffa demokratin på det sättet utan det det kokar ner till återigen det är den här frågan och det som är mest känsligt alltså det är den här frågan om att utvisa just tyska medborgare eller förmå mm. dem att remigrera eller återvandra. Det, det, det är så att säga där skon klämmer och då får man direkt de här enorma reaktionerna där man är ute och säger att det här är odemokratiskt, det är högerextremt det är grundlagsvidrigt, det är fullkomligt oacceptabelt och så vidare. Och jag tycker att den här frågan, det är, det är intressant att fundera lite kort över den rent principiellt också för det här resonemanget som man så alltså för i Tyskland drar man det till sin spets så är det så att säga det blir så att säga per definition odemokratiskt att göra skillnad på medborgare och medborgare. Eftersom det ruckar på själva folkbegreppet vilket i sin tur betyder att man ruckar på begreppet folkstyre det vill säga demokratin. Mm. Jag ty tycker bara det är ett, ändå ett intressant perspektiv på själva frågan om vad som är demokratiskt och vad som är odemokratiskt och vad som hotar demokratin och vad som inte gör det. Men ja, det, det var lite kort från min sida här om författningsskyddet och hur de resonerar. Men man kan väl kort lägga till här också bara avslutningsvis att eh, AFD fortsätter såklart att överklaga de här besluten eh, mm. om att låta sig eh, övervakas. Eh, och jag tror, eller jag läste att nästa instans de kommer att lämna besked här nu om ungefär en månad. Så det blir ganska intressant att se hur de motiverar sitt beslut om de kör på i samma anda eller om de kanske tvärtom ger AFD rätt så att författningsskyddet blir tvunget att avbryta sin övervakning. Jag tror I så fall skulle det nog bli ett ganska hårt bakslag för de som insisterar på att partiet är extremt i och med att författningsskyddet har en så central roll i den retoriken.
2: Mm.
0: Och, det, och det ärendet är eh, aft på förbundsnivå, nivå, eller? Ja,
1: precis. precis.
0: Ja. Ja. Och det är också, om man säger författningsskyddets eh, material som de samlar in ligger ju ofta till grund för, eh, för eventuella förbjudsförfaranden och sånt som skickas till författningsdomstolen. Mm. Jag pratade eh, förra veckan med en före detta författningsdomare, eh, Gertrud Lube -Wolf. och Hon sa ju också att den här typen av förfaranden är extremt komplicerade. Alltså det tar, det tar flera år, alltså fem, sex år, eh, från det att man lämnat in ansökan till, till domstolen eh, innan man mm. kan komma till ett slags beslut. Och det svåra är ju, precis som du var inne på också, att, eh, att det står ju inte uttryckligen i, i något partis partiprogram idag att man vill avskaffa den demokratiska grundordningen på något sätt. Tvärtom snarare. Man betonar ja. väldigt mycket och att man betonar snarare att dagens system är ett hot mot den demokratiska grundordningen. Mm. Så det handlar ju också då om att samla, samla belägg för att eh, för att det som är enskilda... Medlemmar och politiker, till exempel de som medverkar vid den här träffen, att de också representerar partiets helhet, att partiet som helhet också står för den här, den här synen då, som kommer till uttryck hos enskilda medlemmar och funktionärer. Och det är inte lätt att göra. Nej. Utan, utan det är ju och, och det finns ju många, det finns ju stridigheter inom ett parti också, såklart inom alla partier. Och man har ju pratat om AFD som som ett parti som började som ett eh, euroskeptiskt parti eh, och som också sedan mer mindre kidnappats av högerradikala krafter. Den här, kan man, den här bilden kan man också ifrågasätta, och, och så, men det, det är den historien om AFD som ofta berättas.
1: Ja, det är standardbeskrivningen som ständigt återkommer.
0: Precis. Men då måste man också vara medveten att de har, haft, eh, de har haft de här krafterna i partiet hela tiden. De har gett dem utrymme när de har märkt, eh, när den mer moderata partiledningen i början märkte att man fick gehör hos människor för den här typen av frågor, kanske under flyktingkrisen då 2015, eller till Thilo Sarrazin's bok, eh, som mm. var på något sätt ett portalverk för den här eh, folkutbytes teorin i Tyskland. Mm. när man märkte att den här typen av idé hade vann gehör eh, hos väljare då gav man det utrymme då, eh, då gjorde man det till en del av sitt, eh, av sitt eh, program mm. så jag, jag känner själv att den här, den här berättelsen om AFD som ett offer egentligen för krafter som, eh, som, som har sett AFD som en, som en möjlighet att, eh, att rida på liksom för att själv vinna, vinna framgångar jag är inte riktigt säker på att den är att den riktigt stämmer. Jag tror att den är för, för enkel eh, mm. egentligen. Och om man tittar på en, alltså när man pratar om de här förbudsförfarandet som eventuellt ska in, kan inledas jag personligen, jag, jag tror att det blir svårt eh, att eh, starta för hela partiet men man pratar ju då om det som redan nämnt att man eventuellt kan rikta in sig på lokala partiförbund i de delstater då, där, där man uppfattar dem som mest extrema. Mm. eller, och det här är ett annat alternativ då är att man riktar in sig på enskilda partimedlemmar och då handlar det om att, eh, att man fråntar och det är också författningsdomstolen som gör det enligt liknande förfarande som är ett helt partiförbud men då riktar man in sig på enskilda medlemmar och eh, tar ifrån dem eh, deras delar av deras eh, rättigheter Individuella det rättigheter som, individuella som tyska rättigheter.
1: medborgare.
0: Mm. Precis, och författningsdomstolen bestämmer då egentligen vilka rättigheter det här ska handla om i varje enskilt fall. Och det kan röra eh, möjligheten att eller rätten att hålla tal, eh, delta i demonstrationer eller allmänna eh, församlingar. Eh, men också rätten att ställa upp i val och, och också rätten att, att själv rösta. Man kan alltså frånta någon... Dennes rött, rösträtt. Det är mm. ganska, ganska drastiska åtgärder. Men många, många som känner sig lite överväldigade av tanken på att förbjuda hela partiet pekar ju på det här med, med att få någon hennes rättigheter som, som, som en enklare eller en, en kanske mer rimlig utväg. Man pratar om detta också mm. som det lilla partiförbudet. Mm. det här har man har faktiskt aldrig använt eller man har använt det men det har aldrig det har aldrig lyckats. Man har, aldrig, alltså man har anmält personer till för att pröva detta då i författningsdomstolen men de har alltid gett avslag så det har liksom aldrig den paragraf, paragraf 18 tror jag det i, i författningen som är relativt oprövad men, men som man nu ser när man går på demonstrationer så ser man ju det här på skyltar överallt och då är det framförallt en person i partiet som man, som, man, som man riktar in sig på i det här fallet och det är Björn Höcke heter han. Mm. Och han har egentligen sedan AFDs start målats, ut som, målats upp som, som den personen som fört partiet i en allt radikalare riktning. Ja. Är, idag är han 51 år, han är till yrket lärare och leder AFD i förbundslandet Tyringen där man också har det absolut största försprånget i, i opinionen inför höstens eh, delstatsval där. Mm. Om man, alltså man behöver kanske inte gå in så mycket på förhållanden just inför det här valet, men det är också intressant rent eftersom CDU vägrar att samarbeta inte bara med AFD, utan också med De Linke, så är det en hel del som pekar på att Höcke kommer att bli ministerpresident i Tyringen, om man inte till och med får egen majoritet. Men som, som, eh, som opinionsläget ser ut nu så kan det mycket väl vara så att man i Thüringen, visserligen en liten, ett litet förbundsland, men inte desto mindre kommer få en, en av uh, Tysklands mest uh, kontroversiella politiker på flera år som, uh, som ministerpresident.
1: Mm. Och, och han är ju verkligen kontroversiell, kan vi understryka här. Oh ja. det, det har ju också... Alltså Ja, jag vet. Men han är, han är ju en helt, även om man då verkar i ett litet förbundsland och inte har någon jätteframträdande roll och sådär. Formellt så är han ju ändå en av huvudpersonerna i tysk inrikespolitik. Precis.
0: Och det, det pratas ju också mycket om, om han som, om honom som, som den som håller i trådarna egentligen inom partiet. Han har ju också i mm. flera skeden lyckats med äh, äh, vunnit interna stridigheter och då till och med det har, ju funnit, det har ju varit många gånger på tal om att han ska utsluta ut i partiet men har alltid haft eh, fler supporter än motståndare och har alltid vunnit de här striderna och samtidigt då tystat sina motståndare. Mm. Um, jag tänkte man kan berätta lite mer om, om Höcke. Han, alltså hans mest kända framträdande jag tror lite det var kanske hans genombrott i offentligheten. Det var ett tal som han höll eh, i Dresden 2017. Ett flammande nationalistiskt tal där han efterlyste ett nytt sätt att förhålla sig till historien och han ville ha en ny nationalstolthet som, som tysk eller som, att Tyskland som land måste ta avsked till den minneskultur som vi också har pratat om här innan och som fokuserar på Tysklands ansvar för förintelsen den vill han göra sig kvitt. och Han vill också göra sig kvitt det som han upplever är en tysk mentalitet om att vara det totalbesegrade folket som han sa i talet. Mm. och Det mest kända citatet eh, var nog nu när han pratade om förintelsemonumentet i Berlin. och Då säger han så här, citat. Vi tyska, och då talar jag inte om er patrioter som samlats här idag, utan vi tyska, alltså vårt folk, är det enda folket i världen som planterat ett skammens monument i hjärtat av sin huvudstad. Och detta är alltså då för sju år sedan. Eh, mm. Så man ser ju egentligen att redan då fanns ju den här ganska tydliga eh, nationalistiska uttrycken i partiet. Alltså det här tankegodset är, är ju verkligen ingenting nytt.
1: Nej, jag höcker ju med från början eh, Precis. engagerad i partiet.
0: 2018 släppte han en, en bok, Ni zwei in den selben fluss, aldrig två gånger i samma flod. Mm. Och man, just nu är ju den bok som man citerar ganska flitigt ur eh, de här, under de här diskussionerna som förs. Eh, men redan där, så 2018, skriver Höcke om, om de här remigrationsplanerna som, som nu luftats eh, på de här hemliga mötena. Då. Och det, det som man skriver där, om man läser det så är det det är ju rent eh, skrämmande. Eller man, kan nog, man kan nog inte understryka liksom hur, hur radikalt eh, det här är egentligen. Nej. Men han liknar samhället vid en patient som vägrar låta sig opereras. Och så skriver han att ju längre tid det dröjer desto svårare måste av nöd de snitten bli som krävs. Och den nya politiska ledningen under underförstått AFD då, eh, som i framtiden då, som han i framtiden ser som, som det ledande partiet måste uthärda svåra moraliska beslut. Mm. Ett par folksdelar kommer vi tyvärr att förlora som är för svaga eller för ovilliga att medverka. Och så fortsätter det. Det, det är ju ren eh, jag vet inte hur man ska definiera det eh, egentligen men, men de planerna som man har för Tyskland är ju att Mer eller mindre skapade det här folkligt enhetliga eh, som man egentligen kan förknippa med, med den typen av ideologi som, som verkade på 30-talet och 40-talet.
1: Ja. Och det har ju också med bakgrund av det han skriver i sin bok så har det också eh, till och med slagits fast i domstol att eh, han är fascist. Ja, så, så det, han, det, det är, är
0: precis. Han blev, ju, han blev ju kallad fascist och. Eh, och anmälde, tror jag då, de som hade kallat honom för fascist för förtal.
2: Mm.
0: Jag tror det var så det var. Mm. Men äh, domstolen kom fram till att men kolla, men det här du får nog finna dig i att, äh, att det här är en beteckning som folk använder äh, och, den, att den, och att den också är riktig. Ja. Så det finns, det finns liksom domstolsbeslut på att, på att det här är en fascist som vi har att göra med.
1: Mm.
0: Äh, jag har träffat Töcke två gånger.
1: Två gånger till och med, okej.
0: Okay. Två gånger, eller träffat, träffat och träffat. Alltså den ena gången var på bokmässan i Frankfurt 2018 mm. när han presenterade den här boken. Och det här var också kring den här tiden då, då man hade en debatt i, i mässan i Göteborg om, om nya tiders medverkan på, på mässan där. Frankfurt har liksom gjort sig känd för att aldrig göra några sådana gränsdragningar. Och just det här året var det också ganska uppenbart att det var en ganska alltså, en tydlig tummelplats för aktivister från identitärerna, det var förlagsmedarbetare från det högerförlaget antar mm. tankesmedjan, institut för statspolitik som också är väldigt viktig för liksom, den intellektuella underbyggnaden kring här nya, de här nya höga rörelserna som man har sett i Tyskland de senaste 15 åren.
2: Mm.
0: Även Thilo Sarasin var där för att presentera en ny bok så det var liksom en, som en liten festival av olika högermuppar eh, just det året. Och Höcke då så skulle presentera sin, sin bok. Och efter det här talet som man då hade hållit 2017 så var han, han var en väldigt känd eh, person eller en känd profil. Uh, vilket såklart ledde till att det var en del, del poliser på plats bokmässan hade också sitt, sitt eget säkerhetsfolk som var där och, som skärmade av och uh, försökte hålla folk, uh, folk i schack, det var en del demonstranter där också men det som jag tyckte, det som jag reagerade mest på var också att Hö Höcke hade, hade också en egen säkerhetsfirma i vita pakettröjor som var där och körde lite sitt eget race med oss som var där från, från pressen Okej okay. Och de, försökte liksom, de försökte förhindra folk från att filma och fotografera. Och, mm. och just det här liksom, en situation med olika företrädare från olika säkerhetskrafter skapade en väldigt så här obehaglig situation. Där man inte riktigt visste okay, vem, vem är det egentligen här som, som är den som, som bestämmer över vad som får göras och inte göras mm. på mässan. Och under, under presentationen av boken så vill ju också förbjuda oss som var där att, eh, att dels att eh, filma eh, presentationen men också spela, ta upp ljud. Och märkligt nog tycker jag i alla fall då var att väldigt många, eller egentligen alla av de, de tyska som var där från tysk public service tv och liknande de, de bara ställde ner sin, sina kameror på golvet eh, mm -hmm. utan, utan egentligen att egentligen protestera. Men sen kom någon från, från mässans ledning och röt till om att den som befinner sig på mässan och använder deras lokaler måste också finnas i, i mässans regler som säger att man inte får hindra pressen att göra sitt jobb, såklart. Det är ganska uppenbar. Mm. Så då, De, de hävde ju det här, då, det som Höckes säkerhetsfolk ville att man hade tillät, tvingade dem att tillåta att vi, att vi också tog upp djur och bild från. Mm. från presentationen. Den andra gången eh, som jag hade med Höcke att göra var året innan 2017 på hösten. och Då var det i, eh, i Höckes hemby, Bornhagen i Thüringen. Mm. Direkt efter det här eh, famösa talet tidigare samma år så hade en konstnärsgrupp en aktivistisk konstnärsgrupp som heter Centrum för politisk skönhet hyrt eh, grannfastigheten till Höckes hem här i Bornhagen mm. och under stort hemlighetsmakeri under presändningar och tält uppfört en eh, under flera månader och arbetat med att uppföra en eh, kopia av förintelsemonumentet eh, i den här fastighetens trädgård mm. så plötsligt en dag så när de avtäckte det här verket så, så såg jag alla då att utanför Höckes eget fönster stod nu det här eh, skammens monument då, som man själv kallade det Mm. i grannens i trädgård. Jag åkte dit och uh, tänkte att jag skulle skriva en liten en, en recension om den här aktionen uh, och, uh, och var där i uh, ett dygn ungefär, uh, i, i den här lilla byn på Honagern. Mm. Man måste säga att det är en väldigt det är en extremt idyllisk plats, väldigt så böljande kullar och... Så dramatiskt men ändå mjukt landskap och ihop står en, en ruin som tronar över byn. Det är resten av en borg som den svenska armén förstörde under 30-åriga kriget. Mm -hmm. Och så finns det ytterligare en, en svensk koppling till, till Bornhagen och det är att Höcke kallar den här platsen för sin egna bulleby.
1: <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Han har varit där liksom hans lilla idyll. Mm. Och det är, det är ändå ganska intressant och, och egentligen inte heller helt oviktigt för hur, hur Höcke ser på, på Tyskland. Mm. Uh, för det finns, uh, alltså 2007 tror jag det var, så myntade den dåvarande direktören för Göte institutet i Stockholm ett begrepp som man kallade bulleby syndromet mm. för att, Och det, det är liksom ett sätt för att förklara många tyskas känsla av längtan efter efter något som då något som han menar är en föreställning av att något gått förlorat i Tyskland alltså det handlar inte om tyskarnas fascination för, för Bullebyn och Astrid eh, sagor överlag det handlar inte nödvändigtvis om, om en vulgär syn på Sverige utan, utan det är snarare en projektion av, av hur de ser på Tyskland alltså ja. det, man kan se det som att i det tyska bulleby: så det finns det inget. Det finns inga autobahn som skär genom landskapet. Det finns inget EU. Det finns inga jobbiga regeringsförhandlingar. Och eh, flyktingkris och flyktinginvandring överhuvudtaget. Det dröjer så här: inget trauma kvar från återförening mellan öst och väst. Och man behöver heller inte hantera den här, hela den här komplicerade bördan av kollektiv skuld och skam. Så Bullerbyn för Tyskland som står för ett eh, förmodernt eh, förmodernt samhälle eh, som, som, man, ja, som man känner en viss eh, eller en stark längtan tillbaka till. Och detta är då Höckes vision för för Tyskland. Eh, ja. Kan man ju anta att. Ja. Så jag kände när jag var där och gick omkring i de här i, i hans grannträdgård och, och besökte den här borgen eh, och hängde lite på något eh, var en krog där med några jägare som var ute och jagade vildsvin. Då kände jag att jag behövde göra min journalistiska plikt också och egentligen knacka på hemma hos söka. Jag tvekade ganska länge för jag visste egentligen inte vad jag skulle fråga honom. Men <laughs> mer, mer, än, mer än egentligen vad han tyckte om, om just det konstverket då, som han tvingas eh, blicka ut över varje dag. Mm. Men jag tänkte... Och jag kände mig också ganska säker på att han aldrig skulle ställa upp eh, på någon intervju. Men jag gick i alla fall upp den här vägen som, som ledde upp mot borgeruinen. Eh, svängde vänster och traskade in på uppfarten till Höckes tomt. Mm. Där stod också en polisbil och vaktade. Och som, alltså sedan det här konstverket avtäcktes det var, blev ju en riksnyhet och bilder på verket med Höckes hus i bakgrunden publicerades i varenda tidning så alla visste ju nu numera var, var Höcke bodde.
1: Ja, och nu när du berättar, jag ser också framför mig hur det här ser ut, det är att det liksom har ja. blivit så känt.
0: Precis, precis. Så han hade, ju, han hade ju polisskydd runt de här dagarna, jag vet, han var förmodligen idag också. Men jag gick, fram, jag gick fram till poliserna och frågade om Höcke var hemma. De visste inte, sa de. Och jag sa, ja men jag går och kollar. Okej. Okay.
1: <laughs> De lät dig göra det, eller?
0: Och de, var ja, precis, som två kring och klang egentligen, eh, lät mig då liksom en utlänning med uppenbar brytning bara kliva på hemma hos Tyskland kanske mest hatade politiker. Mm. Men jag tänkte, okej, okay, jag, jag gick in på tomten, gick runt och klackade på han alltså en enorm träkåk som han bor i, så gick runt och knackade på de, de här olika dörrarna som, som fanns. Eh, utan att jag fick något svar. Eh, men så eh, till slut så hade väl då poliserna insett att eh, vi kanske borde kolla lägg på den här utlänningen som precis släppte in till, till, till öknen. Och just då öppnade han också eh, en av dörrarna och så sköt han fram sina barn för att visa att på något sätt markera att det här är hans eh, familjedomän mm. och bad mig lämna 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 platsen. Mm. Uh, och så frågar alltså fråga, jag också, jag är med från Sverige uh, uh, journalist uh, jag vill ändå fråga om du beredde att ställa upp en in intervju och då hänvisar mig till, till uh, press presskontakten uh, mm. inom partiet. Uh, mm. Och så var det med det. Uh, ja. Men där var han i alla fall. Ja. Uh, och uh, det är frågan, hans vidare öden uh, inom politiken uh, står väl jag vet inte om det står på spel egentligen för jag tror att det här möjliga beslutet att frånta någon eller Björn Höckes individuella rättigheter i viss utsträckning också såklart kommer vi att göra honom till till den matyr som han, som han delvis ser sig själv som alltså det finns en sak också som jag tycker är intressant med en sådan figur som Björn Höcke och det är ju också hur, hur han gestaltas i, i den tyska offentligheten jag vet inte om du har tänkt på det, Filip, men det är också ofta de bilder som publiceras av honom är ofta i liksom någon slags så stilla extas. Han tittar upp i luften, eller han, han blundar på något så hemlighetsfullt, njutningsfullt sätt. Mm -hmm. Som om han sitter och smider sina, sina nästa intrig- eller maktplaner.
1: Okej, okay. det har jag aldrig reflekterat. Men det... Men det,
0: det, finns, det finns någonting i, i, i Björn Höcke som, som representant för, för något alltså en, en förhoppning kanske man skulle kunna säga till och med om att han ska vara den som gör eh, som visar en gång för alla att AFD är ett parti som inte kan ha att göra med. Att, man, att det, mm. är på något sätt en, det här liksom annars ganska så eh, oklara, grumliga inom partiet, ett parti som vänder sig, det som du sa innan man är emot det som andra är för, helt enkelt mm. det är liksom en otydlighet kring vad de står opportunistiska ett opportunistiskt parti på många sätt och vis men Höcke står liksom för den här ondskans återkomst på något sätt eller man, man ser i honom möjligheten att, att på något sätt kunna definiera partiet som helhet som ja. ett fascistiskt, nazistiskt eh, eller rent av då ondskefullt parti. Ja. Ja. ondskefullt Jag ty ty tycker man ju också ser det här liksom i, hur, i, hur, eh, i hur han eh, lyft, lyfts fram och vilka bilder man väljer av honom. Och mm. någonstans tror jag också att han är ju också medveten om vilken figur han gör i offentligheten. Jag tror att det finns också en... en Viss sätt för honom att till mötesgår den önskan ja. i, i sättet som man förhåller sig uh, i offentligheten och inför medierna. Mm. Jag tror inte att, alltså det skulle förvåna mig om han tittar på de här bilderna av sig själv i tidningen och tänker, jaha, nu sitter jag här och blundar njutningsfullt igen. Uh, jag kanske borde tänka på att bete mig på ett annat sätt. Som om man inte mm. visste vad de här bilderna signalerar. Och han har ju också varit ut, uh, uttalat sig. De, kring de senaste planerna och det är tydligt att han, att han rider på, på den här diskussionen äh, om att själv bli, äh, bli förhålltagen äh, sina rättigheter och att bekräfta på något sätt hans, hans världsbild av äh, det tyska etablissemanget som i, som i grunden då är odemokratiskt. För.
1: Mm. Man tänker ju på här jag slås ju av när du berättar om den här eh, diskussionen som då sker parallellt med att förbjuda själva partiet att man går på enskilda representanter för partiet, det påminner ju en del om den diskussion som förs i USA nu med, med, vad gäller Donald Trump mm. huruvida han överhuvudtaget ska vara valbar så att säga, det, det är väl lite åt det hållet som eh, man diskuterar höcker nu också eh, genom att ta ifrån honom vissa rättigheter så oskadliggör man mm. honom
0: Sam och samtidigt eh... Alltså många sätter ju sitt hopp till att det här skulle kunna ske då kanske redan innan, innan de här kritiska delstatsvalen i höst. Men, men, men även i det här fallet om när det gäller en enskild person så är det också ett, en process som, som är komplicerad och tar, kommer att ta flera år. Mm. Um, mm. Men, men, men det som en del menar är att om man skulle inleda en sån process så skulle det i sig bara vara att, att det i sig skulle skada partiet eller den här enskilda individen så pass kraftigt att, att, att valresultatet, eller att, att man inte försvagar partiet och, och den här individen. Mm. Att det i sig blir ett slags oskadliggörande. Men samtidigt finns ju också den här diskussionen som man har i USA om, okej okay, men hur reagerar, hur, hur reagerar väljarna på en sådan åtgärd?
1: Ja, att de blir stärkta i övertygelsen att det här inte går rätt till och att de åtgärder som sätts in i sig är odemokratiska. Mm.
2: Man
0: kanske kan säga någonting om, om stämningen i, i Tyskland kring de här frågorna rent generellt. För man, man har ju också sett hur, uh, även om det många politiker går med de går med i de här demonstrationstågen, de är väldigt uppmuntrande. Uh, när de talar om, om de här många demonstrationerna som sker. Man pratar om att civilsamhället reser sig och, och att eh, man visar klara kanter, man visar ett tydlig, eh, tydligt avståndstagande mot, eh, mot eh, de högre krafter som finns i landet. Mm. Samtidigt har det också skett en förflyttning, precis som i många andra europeiska länder, högre ut, framför eh, när, det, när det gäller asylinvandring och migration under hösten och sommar till exempel Olaf Scholz prydde omslaget till Der Spiegel med, med rubriken att vi måste äntligen börja utvisa i stor skala. Friedrich Mads har ju också varit i hetluften ett par gånger med bland annat, bland annat anklagat asylinvandrare för att gå före i tandläkarköen och skaffa sig nya tänder på bekostnad av andra tyskas tandläkare, vanliga tandläkartider. Och, och, och den här den här förflyttningen har ju har varit ganska tydlig och man har sett det också den senaste veckan även under de här protesterna. En ganska, ganska talande eh, situation var i förbundsdagen eh, förra veckan. Eh, då hade man kallat till en särskild, eh, särskild debatt kring det här senaste avslöjandet eh, när det gällde AFD och deras, deras medverkan i de här konspiratoriska träffarna. Och då eh, hade då skulle Nancy Faeser, Tysklands socialdemokratiska inrikesminister göra ett statement innan debatten eh, inför media i eh, korridorerna till förbundsdagen mm. så satt jag jag satt hemma och följde, följde det här och, eh, och då såg man typiska presskonferens eh, eller pressträffstillfällen lite och journalister ganska så här, eh, kollegial stämning man känner varandra eh, de känner henne och så drog hon då ett, äh, ett statement, ett äh, ganska starkt och tydligt avståndstagande kring det som diskuterats på de här träffarna och så bland
3: annat det här. Vad vi här ser är inte geschichtsvergössigt, utan verfolgt bewusst NS-ideologin. Vad vi ser är rättsextremistiska nätverk och rättsextremistiska ideologin. Det är den klare försöka att etniskt definiera wer in Deutschland dazugehört und wer nicht, und das werden wir nicht zulassen. Dieser Rechtsstaat ist wehrhaft und wir stellen uns hinter die Menschen, die dort genannt werden, die wegen ihrer Herkunft oder wegen ihrer Einstellung ausgegrenzt werden sollen. Wir schützen alle Menschen in Deutschland und es geht vor allen Dingen darum, auch allen Menschen im Moment in Deutschland zu zeigen, dass dieser Staat wehrhaft ist und wir sie verteidigen.
0: Så, och så är hon är färdig med att eh, vi skyddar alla här i Tyskland, eh, alla som, som har rätt att vara här, eh, åtnyttja vårt skydd, eh, tydliga, tydligt budskap. Sen blir det lite paus eh, för några sekunder, de överlägger, ska vi ta frågor nu eller ska vi gå direkt på nästa statement som Nancy Faeser skulle göra? Och då kommer man fram till, okej okay, vi vill köra nästa statement och sen tar vi frågor, så direkt efter det här Statementet om, eller det här uttalandet om att alla åtmit skydd i Tyskland. Kommer detta.
3: Den sag ich schnell zu dem zweiten auch noch was. Um, genau. Ich freue mich, dass wir nachher über ein umfassendes Rückführungspaket heute beschließen hier im Deutschen Bundestag. Sie wissen, dass das auch Ausschluss des ähm, Beschlusses der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler ist. Für uns ist es wichtig, dass wir dort klare Regeln aufstellen und Verfahrenserleichterungen voranbringen. Wir werden dafür sorgen, dass die Menschen ohne Bleiberecht schneller unser Land verlassen müssen. Die Zahl der Rückführungen im Jahr 2023 war schon um 27 Prozent höher als im Jahr davor. Sie sehen also, dass unsere Maßnahmen im anderen Bereich auch schon Wirkung erteilen. Wir verhindern, dass Personen untertauchen können mit diesem Gesetzgebungspaket, bevor sie abgeschoben werden können. Wir erleichtern die Identitätsfeststellung und das wird dafür sorgen, dass wir die Rückführungen auch ähm, tatsächlich nach oben fahren können.
0: Och det, det som Nancy Fraser säger här är att hon, hon är väldigt glad att man idag, har, att man idag ska eh, besluta om ett nytt eh, återförande paket, Alltså ett nytt, ett, ett nytt lagpaket för att eh, lättare kunna utvisa människor ur Tyskland.
1: Ja, och det blir ganska komiskt.
0: Det blir ganska komiskt. Det blir en ganska... Det blir en ganska och man kan ju säga då att det här som regeringen presenterar är ett rättssäkert sätt att komma till rätta med, med problemet med många, många människor tyskar som, som har utvisningsbeslut och som inte har lämnat landet. Men det är ändå att de här två, de här två kommer direkt efter varandra är också liksom talande för hur, hur, för hur de här gränserna också har förflyttats de senaste, de senaste åren.
1: Ja, och det blir ju ganska märkligt att jämföra med, alltså då har vi haft en jättestor diskussion i samband med det här mötet på slottet för några veckor sedan. Och så blir det en jättesak av att man använder själva ordet remigration, alltså mm. återvandring. Mm. Och sen så står regeringen och, och presenterar äh, den här politiken. Det har för, det. Här, här finns ju många som uppfattar detta som rent hyckleri helt enkelt. Mm. Jag tänkte på det. Du, du berättade att du har träffat Höcke två gånger. Mm. Mm. Jag har ju faktiskt träffat och Sarra sin en gång. Ah. Fast av en slump, av okay. en ren slump ute på gatan. Aha. Det är ett antal år sedan nu, jag vet inte hur länge sedan det är, men jag var ute tillsammans med min sambo och hennes familj som alltså kommer från Tyskland. och Vi var ute och promenerade i kvarteren kring Olympiastadion kan man säga, ute i, ute i, långt ute i väst. Ah det är ett ganska välbärgat område med många fina stora villor och då, då fanns det rätt, jag vet inte om jag minns exakt hur det var nu men det, det var ett hus eller en villa som var lite speciell och jag vet inte om det var någon halvkänd arkitekt som hade ritat det någon gång men som jag uppfattade så hade det, där, hade det huset sålt ja. och det hade och den nya ägaren jag vet inte om han ville riva det eller vad tanken var men, men hade på något sätt sett till att det här den här villan fick stå där och tillät den att förfalla. Vilket hade skapat rätt så stor ja, stor ilska där i, i, i grannskapet. Mm. Det var många som tyckte att det här var liksom en, en villa som var, var värd att bevara som den var. Men så stod vi där och tittade på den här villan. Och så ser jag lite sådär i ögonbrån att det kommer ett annat sällskap, ungefär som vårt. Mm. Jag vet inte, fem, sex, sju personer. En större familj i flera generationer så att säga. Mm. Som närmar sig oss. Och, 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 och så är det en person som bryter sig loss från den här samlingen människor och skyndar på stegen framåt och Jag ser redan innan han kommer fram att det är uh -huh. till och särra sin som kommer här och han rappar på liksom i riktning mot uh -huh. oss redan innan han når fram. Så börjar han gorma. There's a sign for breschen, there's a sign Att man, att man, att man tillät, tillät villan stå och förfalla. Jaha liksom. uh -huh, okej, okay. inte så att ni nej Nej, nej. Han, han tyckte det var så upprörande att, att man liksom inte vardade det här uh, kulturarvet. Uh, okay. uh, så, ja, okej. Uh -huh. Lite kul uh -huh. att han utstrålar precis samma temperament i verkligheten som han gör i sina samhällsanalyser. Ja. Har vi något mer att tillägga idag?
0: Jag tror inte det. Nej. Vi får väl se vad som, vad som händer framöver.
1: Ja, ämnet AFD kommer vi garanterat att återkomma till. Ja. Men med det sagt så tack till er som lyssnar och även tack till er som kommenterar och hjälper till att sprida podden lite.
0: Följ gärna och... Uh... Tryck på olika betygskriterier eller betyskramper. <laughs> ja,
1: precis. Så hörs vi snart igen. Ja, har du varit. Tack för idag.
0: Hej! hej.